0: Juego de Humanos, la historia detrás del personaje.
1: ¿Listo para tomar apuntes? Estos son los hacks del Juego de Humanos.
0: Gracias a bow que nos permite estar acá, si eres artista, creador de contenido o una marca que vende en línea, a través de Bow, nos encargamos de tus paquetes y de tus pagos que puedan llegar a Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos. Así que pueden inscribirnos. Y bueno, regresando luego a estos comerciales, quiero una mención especial, gigante para René, que no puedo creer cómo estuve en Coachella y me olvidé de ti. Un humano, primero que es un gran humano, sí. super súper precioso y a su novia igual. Y que estuve en Coachella el, este año 2023 en un proceso personal, podemos decirlo luego de que creo que llegan un capítulo por aquí, los que siguen este podcast. He hablado de lo profundo que fue y, y me olvidé, y me olvidé que como...
1: No puedo creerlo. Sí, bueno, bueno, ya nos encontraremos en nos otro encontraremos momento Nos encontraremos en otro
0: René. momento, René. Gracias. Mención especial desde Juego de Humanos. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo la estás pasando?
1: Bien, muy bien. Divertido. También como poder ver en perspectiva todo lo que pasa en mi día a día, ¿no? Como que sí es, es una locura y es, es, mucho, es mucha información, muchos eventos, pero, pero bueno, chévere.
0: Sí, porque es como ese suma de ser del juego de humanos, ¿no? Y empezar a ver un poco y darte un respiro. Qué bien que este sea ese momento, porque igual cuando te conociera como... Acabo de venir de ta, 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 y de aquí tengo ta, 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 ta. Ha pasado casi un año de ahí y misma dosis. historia. Y sabes que lo que me parece divertido, pero de ti, es que tienes una energía tranquila. O sea, yo soy bastante energético y se siente como el ritmo de la gente, la frecuencia, la, en qué vibra. No sé, para la gente, de seguro algunos van a decir, qué hippie esto, pero otros les dará muchísimo sentido. Porque me siento acá con bastantes personas ocupadas usualmente y les cuesta estar en el presente, ¿sabes? Uh -huh. Como viven, o hay gente que vive añorando el, el pasado, uh -huh. o hay gente que está maquilando todo el tiempo el futuro. Y te veo como en todo lo ocupada que eres, igual cuando te conocí, estamos cenando, estás pensando en cenar, Estás bailando, estás disfrutando la música, estás en el podcast, estás. Eso Gracias. me parece muy lindo.
1: Sí, 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 yo creo que pues esa es una de las virtudes que me ha dado la maternidad, creo. ¿Sí? Sí, pues... Eh, Porque justo que era... que estar esa... presente para mi hijo y eso me, me, ha, me ha enseñado a estar presente en todos los otros ámbitos y pues disfrutarlo. O sea, yo creo que sí estoy como en un ritmo súper frenético de, de, y, y sobre todo... Es loco porque estoy como en... Ahora, justo alguien de mi equipo me decía que, que ella se imaginaba mi mente como con 30, con 30 ventanas abiertas como de cada evento y que no entienda a qué horas las abro todas. Y es como que bueno, cuando la abro pues tengo que estar ahí por unos minutos porque si estoy ahí y con las otras 30 abiertas pues va a ser muy difícil. Entonces intento como que darle el espacio a cada cosa, pero sí, sin duda la maternidad me ha llevado mucho como a... A, a, al presente, a disfrutar cada, cada momento y a hacer conciencia del momento en el que estoy, eh, disfrutarlo y pues también hacerlo bien, porque claro cuando estás acá pero estás en otra cosa pues no, no vas a poder entregar tampoco, ¿no?
0: definitivamente, y con ese contexto era, esa era mi siguiente pregunta, dos o tres cosas, hábitos, que los tengas en tu día a día que puedan hacer para conectarte con el presente y que puedas enfocarte en una cosa a la vez. Que en este mundo multitasking es uno de los desafíos más grandes.
1: Sí, bueno, qué pregunta difícil, nunca lo había pensado, pero yo creo que el primero, que es cómo empieza mi día, pues es justamente eh, mi hijo. O el momento de mi hijo en la mañana, de despertarlo, hacer desayuno con él todos los días de mi vida. Eh, lo hago, o sea, hay alguien más que lo, que lo puede hacer, tengo como ese privilegio, pero, pero lo hago con él, él cocina conmigo también, porque yo creo que es importante como que enseñarle a él también eh, la importancia de, de, del presente en el hacer, ¿no? como que eh, vas a comer, entonces hagámoslo juntos, un momento como de conexión, yo creo que con eso arranco todos mis días, es muy importante. Eh, Luego lo segundo que hago pues es como este chequeo de lo que te decía hace un rato como de, en estos 30 eventos cuál es el estatus, cuál es la realidad hoy y cuál es la realidad a la que tengo que llegar. Visualizar eso como en qué está hoy y, hacia, y, y qué, tiene, te, qué tengo que lograr y entonces ahí hay un montón de tareas ¿no? que, que aparecen y como que poder visualizar eso pero en lo que es ejecutable en el corto plazo, eso es en lo que me concentro. Uh -huh. eh, y una tercera, pues no, la verdad no lo sé, un hábito, no, no sé qué otro hábito tengo para conectar con, con mi presente.
0: Qué locura, pero te digo que es una sorpresa porque son muy pocos y ya he entrevistado a más de 60 personas, 5 países y es como algo que se repite, que la gente está como corriendo y, y sé que también vas a salir y va hay momentos en los que sí, uno está como ta, 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 sí, ta, no, ta, pero ¿de seguro? Todo el tiempo, estoy,
1: seguro, en ese, todo el tiempo estoy en eso igual, pero yo creo que es importante como que, bueno, también por respeto a la gente, yo, yo creo que es importante como que eh, cuando estoy con cada persona de mi equipo, intentar como que estar en lo que, en lo que necesito que esa persona haga y para eso tengo que ser clara. ¿No? y para eso toca que construir una conversación eh, y nutrir esa conversación eh, para que lo que llegue, el resultado que estoy esperando sea el que estoy, el que, el que necesito. ¿no? Si no se toma uno el tiempo como de construir esa, esa, esa realidad con cada persona, pues es difícil.
0: Súper. Buenísimo, vamos avanzando. ¿Qué otra estrategia tú crees que pueda funcionar a artistas para que se puedan internacionalizar y llegar a nuevos públicos?
1: Eh, yo creo que es importante, justo, justo hace como un año o dos hice un, 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 un taller sobre eso, artistas españoles que querían entrar a los mercados latinos y yo creo que pues, sin duda lo más importante es pues, nuevamente entender el mercado, el mercado al que quieres entrar, que, que yo creo que tú me lo preguntaste hace un rato y es... Eh, cómo funciona acá ciertas cosas, o como que para poner en perspectiva ciertas cosas, pues yo creo que es lo mismo con un proyecto, no es lo mismo que tú estés entrando a un mercado eh, norteamericano que al latinoamericano o, que, o a algún europeo, entonces como que entender las particularidades del mercado antes de lanzarte, ¿sabes? como que llegar primero como que en un scouting de qué está pasando en la ciudad, cómo suena la ciudad, qué le interesa a la gente, eh, con qué parches debo conectar, pues también yo creo que eso es súper importante, la colaboración entre, entre artistas, que se es también un consejo muy grande que yo les di esa vez, que era como eh, la forma que yo siento más, más, más práctica y divertida como de entrar al mercado, pues es a través de otros, de otros músicos, ¿no? Uh -huh. Haciendo
0: feeds, sacando uh -huh. nuevos temas que de Ajá. cierta forma ya no es un producto extranjero, uh -huh. Uh -huh. porque también ya tiene... Exacto. Y, y tiene como... la
1: sensibilidad y luego le estás metiendo algo de afuera que a la gente también te, siempre le va a gustar, como que eso nuevo. Y entonces se nutren mucho las relaciones entre artistas eh, cuando hay colaboraciones y yo creo que sí, como que en la, en la colaboración pues hay un tema musical muy importante, obviamente sin duda ese va a ser el corazón de, de lo que se haga la música, pero luego en conocimiento también, porque si estás haciendo un fito, una colaboración con cierto artista, pues quiere decir que hay una afinidad en el público, en la audiencia a la que le quieres llegar, y en esa, en esa relación pues vas a, a aprender mucho también de cómo es el mercado, qué está pasando, por qué canales, en qué momento lanzo la canción. Eh, eh, entonces yo creo que es muy importante como que este trabajo de, de, hacer, de hacer parche, donde sea que, que vayas a llegar o donde quieres llegar, eh, hacer amigos, porque también mm. es una forma linda como de, de, de conectar y de disfrutar como que ese camino.
0: Entonces, veo que como de inicio y lo veo full visual, el que vas abriendo con machete y primero de inicio llega con un equipo pequeño, no, no toda tu banda quizás, sí, si eres solista capaz solo un DJ o capaz consigue gente en ese lugar. Eh, y bueno, arma algunos features, desde algunos temas, ah. toca, 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 toca y luego arma, regresa, construye regresa. un poco más de público Exacto. y ahí si sí ya regresas con un poco más sólido y tratar de tocar un poco más de puertas.
1: Sí, y bueno, yo creo que los medios también son muy importantes, ¿no? Los medios, los medios locales los medios independientes, yo, yo, yo creo mucho en la fuerza de los medios independientes para, para abrir camino a los nuevos artistas, entonces yo creo que hay, es muy importante como que también hacer como eh, un aterrizaje cuáles son los medios, porque eh, por lo menos en, acá hay muchos sellos que funcionan como medios, eh, entonces usualmente hay como un 360 como en, en lo emergente acá entonces yo creo que es como que conectarse como que con, con, con ciertos parches que estén afín en términos como de sellos en términos de medios en términos de de músicos eh, pues va a nutrir muchos es todo un ecosistema no entonces yo creo que es primero eso como que ir conociendo hacer contactos y tocar y tocar y tocar y tocar mucho eh, y ser muy claro que como con la propuesta que quieres la Propuesta de valor que tienes que te, que, te, que te hace único.
0: En el mundo de las startups, una vez alguien y me decía: Mira, para entrar a esta aceleradora, más del 90% nadie los escoge a través de llenar el formulario en línea, uh -huh. sino es a través de conocer de la a la relación. persona, de las relaciones. ¿Funciona en la misma dinámica y cómo llegar?
1: Sí, yo creo que, pues, sí, yo creo que no hay nada más importante que, la, que lo humano. Sabes, yo creo que en la construcción de cada detecte cualquier cosa, eh, lo más importante es como la relación humana. Entonces, yo sí, yo sí creo mucho más que eh, de nuevo, como que mandar. Eh, simplemente lo que dices, como que un formulario y ya está, como que cómo haces ese approach eh, desde desde el humano y desde eso eso que tienes único. Entonces, yo creo que, que, que eso es muy importante. ¿Cuál fue tu siguiente pregunta? ¿Me hiciste dos preguntas?
0: Eh, sí, creo que ya me embalé <risa> con la respuesta que diste, que también como me la devolviste y estaba tan concentrado en lo que me estabas contando que si, decías, si ese es del camino, ¿no? Cuando, ¿Cómo llegar a las personas correctas? Que a veces te topas en un mercado, pero me imagino, hay gente que no tiene la oportunidad de ir a esos mercados y está en línea y está queriendo llegar a nuevos mercados. ¿Cómo conectar con las personas?
1: Eh, pues yo creo que... En parte, lo que, lo que me estabas contando hace un rato, eh, justo de lo que te pasó hoy, de la compra de tu saco y de cómo conociste a, a, a Luis, yo creo que es eso, ¿no? Llegar a una ciudad y recorrerla. Yo creo que, que es como, no hay nada más, no hay nada más. Eh, lindo tampoco cómo hacer las cosas, que simplemente, bueno, este es un lugar que no conozco, voy a conocerlo. Eh, y sin duda va a haber siempre como una gente clave que tú tienes, como, bueno, quiero conocer al presidente de tal disquera, no tengo ni idea. Pero es probablemente inalcanzable y probablemente en ese momento en el que estás. Pero luego hay un montón de relaciones, lo que te digo, como en este ecosistema emergente, eh, que sin duda puede ir haciéndote llegar ahí, eh, pero sobre todo donde va a ser mucho más rica la conversación uh -huh. también. ¿Sabes? Porque es gente que está como construyendo también como a la par, eh, va a tener un montón de consejos, va a tener un montón de otros contactos que sin duda te van a hacer llegar allá. Entonces yo creo que, 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 que hay un tema también como que en la humildad de las conexiones que haces, de que no solamente hay gente que está acá arriba, que es la única que me puede dar eh, lo que necesito, sino en todos los niveles. Uh -huh. en toda la escalera hay un montón de aprendizajes y hay un montón de conocimiento y hay un montón de herramientas que son súper uh -huh. válidas
0: e ir fluyendo por la vida ¿no? y Ajá. tener una, una energía de dar para recibir Ajá. que yo creo que he visto en, en, tanto en lo, en lo musical como en el mundo de startups se nota clarito cuando es alguien como que solo está así como, tú me sirves, tú no, tengo Ajá. que avanzar, tengo Yo que correr. Yo creo que eso no lo hace como...
1: sincero y no, y no, no creo que siente. cuando no está sincero no está duradero tampoco. Entonces, uh -huh. es lo que te digo, como que estar como en la apertura es simplemente recorrer, de recorrer el espacio, recorrer las ciudades, de recorrer como ciertas relaciones y como que construir. Yo creo que la base está en que el objetivo sea como que construir eh, relaciones más que algo que es como utilitario. ¿no?
0: Uh -huh. Definitivamente. Bueno, hemos pasado ya un montón de hacks y de toda la parte geek para que la puedan anotar y de seguro queda muchísimo conocimiento que te agradezco por compartirlo, ahora me gustaría también como nos comentabas de este podcast que va a salir de todo lo que pasa por detrás porque wow o sea detrás de, ya vimos lo que existe preproducción y todo lo que preparas para un festival de esta magnitud como Stereo Picnic eh, cuéntanos como me gustaría saber tres historias divertidas que hayas vivido con, con, con la producción. Como lo hemos dicho en este podcast, creo que hay un montón de errores y cosas que van pasando en el día a día y que como sea... Y eso me encanta del, del mundo musical porque hay un montón de ingeniería por detrás y un montón de gente y hay cosas pasando todo el tiempo uh -huh. y hay tantos que dices como wow y es no hay no hay momento para estar sentados en la oficina y decir vamos a ver analizar qué hacer sino es como a ver ta 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 reacción. Y, y reacción toma acción acción <ríe> acción acción ni para criticarse ni como o me imagino que cuando un equipo no fluye y chuta tener que no hay espacio para molestarse o discutir en ese momento eso ya sí. es luego es como jugar, o sea, es momento de la cancha y darlo todo siempre estamos y luego en ese lo evaluamos.
1: Es como, siempre estamos en la cancha nosotros, yo creo que hay muy pocos momentos en los que, no, en los es que como, no estamos en la cancha. Es Entonces,
0: verdad, cierto, es, es como futbolistas, jugando cada <risa> fin de semana y a veces dos veces.
1: Sí, es una locura. Qué ritmo. Es una locura, pero es muy divertido, sin duda. A ver, historias que tenga, pucha, yo creo que han pasado tantas, pero, pero a ver, se me ocurre. Eh, Dentro de todo lo que he hecho, en algún momento fui tour manager, como paralelo a mis, tra mis trabajos normales, de tareas normales en Páramo, hacia, hacia tour manager. Entonces, teníamos un festival que se llamaba El Cosquín Rock, que está en Argentina también, está en México, y lo hicimos en Colombia, dos ediciones. Y el headliner de... de pues había, había tres headliners, me acuerdo de dos, que era Escape, y Café Tacuba. Y yo estaba con Café Tacuba. Eh, veníamos, teníamos un show primero en Medellín y luego veníamos a Bogotá, a, a, a Cosquín. Y bueno, ellos tocaban, no sé, pónganle nueve de la noche antes, de, antes de, de escape. Y entonces salí, terminamos el show en Medellín, mandamos toda la carga de ellos por tierra eh, en un camión para que llegara a tiempo y nosotros al otro día nos veníamos a Bogotá a la una de la tarde. Uh -huh. Y entonces, bueno, nos vinimos para Bogotá eh, y el avión en el avión nos dicen así como, hay tormenta, no podemos aterrizar en, en Bogotá. Y yo como, ok. Eh, entonces la, la, el, el piloto como, vamos a sobrevolar un rato para ver si es posible aterrizar. Y yo, ok que no pongo al yo con toda la banda, eran 17 personas, estaba con la banda y con el crew, yeah. yo sola, <ríe> y entonces, bueno, eh, vamos a sobrevolar. Yo era vuelo
0: comercial lo sabíamos. Era más un vuelo gente. comercial,
1: era un vuelo comercial.
0: Y ya se comenzó a sentir la tensión.
1: Y entonces nadie sabía que ahí estaba la banda, o sea, ellos, habían, ellos habían llegado así como que tapados, nadie sabía, estaban como, eh, la gente no sabía que ellos estaban montados en el avión, pero entonces me dicen, vamos a sobrevolar, no vamos a aterrizar, y yo empiezo obviamente con el estrés de qué voy a hacer. Y entonces después, eh, media hora después de sobrevolar, dice el piloto, no vamos a llegar a Bogotá. Sí. Nos vamos para Cali, porque no podemos llegar a Bogotá, no puedes no se puede aterrizar. Y yo, ok, y entonces viene el, el Production Manager, no, viene la, la Tour Manager de ellos, uh -huh. y me dice, Lau, me dice Dante, que es el Production, eh, me dice Dante que no vamos a tocar. Y yo como así, yo como así, pero pues, son las dos de la tarde, o sea hay tiempo, todavía hay un montón de tiempo, no, no, vamos a tocar. Y yo, ok, vamos a calmarnos, vamos a aterrizar en Cali y en Cali pues vemos qué hacer. Y entonces ellos, bueno, lo, hablo con, con Dante en el avión y le digo, Dante, a un momento, yo, aterricemos, yo hablo con la gente en Bogotá y ya vemos, bueno, listo. Aterrizamos en Cali, nos bajan del avión y nos meten a una sala de espera en un aeropuerto en Cali, que no es el mejor aeropuerto del mundo, debo decirlo. Y, y así yo como que intentando que la gente no viera que ella, pues que estaba con la banda. Y entonces ese mismo día tocaba Shakira en el estadio. o oh, yo no sé dónde tocaba. Sí, ¿En, creo que en Cali? Estado. No, en Bogotá. En Bogotá. Y entonces mucha gente del vuelo de Medellín venía al show de Shakira también. Entonces la gente así como que peleando con la, zafa, con la gente del counter de, de la aerolínea. No, es que yo voy para el show de Shakira, no sé qué, voy a perder mis boletas. Y yo así como por dentro, llorando, ¿sabes? Como yo vengo con Shakira, hagan de cuenta. Como que yo pero sin poder decir nada, porque yo decía, no puedo hacer un escándalo, porque luego en redes la gente va a decir, Café Tacuba no va a llegar al festival. Y yo necesitaba contener claro, la situación. algo así. Entonces, yo llamaba así como que, pues al director del festival, como que, ah, no, tranquila, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y eran ya como las 5 de la tarde y yo con Café Tacuba en el aeropuerto de Cali, sin almorzar. O sea, nadie había comido nada. Lo único que había era como croissants con queso y entonces Rubén es, es vegano, entonces no, no podía comer nada, o sea, el caos. Eh, y 5 de la tarde y ya, definitivamente, entonces me dice, me dice Dante, que es el production, me dice, definitivamente no vamos a tocar, es imposible. Solo yo, o sea, ellos son los únicos autorizados de abrir el camión y montar su show, porque ellos viajan con todas, todas sus cosas. No todas las bandas viajan con todos sus claro. equipos, ellos sí, y él, tiene que montar, él no deja que nadie toque sus equipos. Decía, yo necesito cinco o seis horas para montar el show, no vamos a tocar. Wow. Y yo, no, ¿qué hago? Entonces yo lloraba y le decía a la zapata, por favor. Bueno, hasta que ya en el momento perdí, eh, la señora Alcántara ya perdió el control y empecé a gritarle como, necesito irme. O sea, montame a cualquier vuelo o monta una parte o lo que sea, pero necesito mover a la gente de acá. Bueno, ellos nunca solucionaron nada. Entonces llamo y le digo a, a Sergio Pabón, que es el director de le digo, oye, la única opción es que Café tacuba cierre el festival, escape, te toca negociar con ellos para que ellos toquen antes y que, me, y que me, me mandes ya plata suficiente para comprar 17 tiquetes en otra aerolínea, a ver si alguien me los vende. Y entonces, así como que, qué locura. ¿Hora
0: ¿Qué hora era todo era como esto como las
1: 6 de la tarde. Ya. ¡Hijo de
0: madre! Yo ya seguía a las 3 de la tarde y era, ya era muy, las 6. Ya era
1: muy tarde. Ya ¡Wow! Era muy tarde. Y
0: estabas en Cali.
1: Sin comida. 5 minutos. No y comida. tú
0: los veías de ellos hoy. Claro, y entonces
1: ya bueno, en un momento me tuve que hablar con Rubén porque ya antes estaba como que no, que no, que no. Y Entonces Sergio me decía, tienes que lograr que toquen, yo no sé cómo. Y yo, ok, entonces fui a hablar con Rubén, le dije, Rubén, tienes que tocar. O sea, <risa> perdón, me estoy saltando a todo el equipo, pero, pero yo sé que tú quieres tocar. Sabe, viniste hasta Colombia, como que el público acá te ama. Claro. ¿Cómo no vas a tocar? Y él y yo habíamos tenido muy buena relación durante el viaje, como que habíamos hecho como bonding. Y entonces él me dice, Lau, claro que voy a tocar. Tú no te estreses. Te veo muy estresada, tranquila. Yo voy a tocar. Yeah. Yo le digo a todos que toquen. Decía... Y yo, no. Él es, lo, él es la verdad, lo máximo, o sea, de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Y entonces eh, bueno, le digo antes Dante si sí, vamos a tocar y él que no, bueno, se puso furioso porque yo había hablado con la banda. Y entonces, bueno, eh, al final llegamos a, compré los 17 etiquetes en otra aerolínea y le digo a la, a la aerolínea en la que estaba, lo único que necesito es que me muevas las maletas de un avión al otro. Y me dicen, no es posible, te toca ir a recoger todas y chequearlas de nuevo, no, lo vamos, no te vamos a ayudar. ¿Pueden creer? Y entonces yo, pero ¿cómo así? Entonces le digo a, a uno de los roadies de la banda, como necesito que me ayudes a ir a por todas las maletas, ustedes vayan chequeando, están todos sus tiquetes, vayan entrando, no sé qué. Los de la otra aerolínea me ayudaron porque dejaron a gente fuera de ese vuelo para que pudiéramos viajar los 17. No era sencillo viajar 17 personas, o sea, claro. entonces los de esa aerolínea me ayudaron a encontrar gente que se quedara del vuelo para que nosotros pudiéramos viajar. Wow. Y entonces me voy a sacar todas las maletas. Y entonces en la aerolínea nueva me dicen, no puede, tú no puedes chequear a nombre tuyo 17 maletas. No se puede. Y yo, pero, ¿cómo así? O sea, estoy con una banda de músicos. Ellos no van a salir a chequear su maleta. van bueno, a me ayudaron. Llegamos a Bogotá. Y, y logramos llegar al festival. Ellos montaron el show en tres horas. Wow. Eh, que era como tiempo, récord para ellos. Eh, y cerraron el festival. Una historia de triunfo. Qué bien. <ríe> lo logré. Con <ríe> final feliz. Final lo feliz porque fue bien caótico. Lo lograste
0: duro. O sea, 6 si de la horrible, tarde estás ahí sin horrible, montado.
1: Horrible. Imagínate ama será llegar desde el aeropuerto de Bogotá hasta un lugar que se llama Buena Vista, es un club muy lejos en la muy lejos de la ciudad. Yeah. Con mucho tráfico, lloviendo, caos, no, fue esta gente sin comida. Y la verdad, Ruén estaba muy cansado. Y ese señor se subió como si hubiera dormido 14 horas, hubiera comido todo, como que con la mejor energía, ¿sabes? O sea, yo solo tengo la imagen de él saltando como una hormiguita.
0: Y me imagino tú no estuvi estuviste estresada hasta que ya el primer tema comenzó a sonar. Claro, sanar? o
1: sea, yo dije hasta que el escenario no se prenda, porque luego entonces a mí, claro, los de producción, de, de producción local me decían déjanos abrir el camión. Y antes decía, no, no pueden abrir el camión, no lo pueden abrir, hasta que le tocó ceder. Bueno, si quieres lograr el show, hay que abrir el camión y que nosotros vayamos montando el show.
0: Por eso claro. lo logramos. Claro. Pero
1: estuvo, estuvo intensa la historia. ¿Qué? Fue muy divertido.
0: Qué buena historia, pero ¿Qué otros seres humanos? Porque a veces tenemos esta imagen del de artista y hay un ser humano igual, o sea, es como un personaje y otra persona. ¿Nos puedas compartir otra, otra historia que recuerdes en el que puedas ver que hace sentido o que se desconectan y son dos personas diferentes?
1: Sí, hay, hay muchas. Bueno, eh, estuve también con, con Damien Rice, no sé si lo conocen, es un artista impresionante, bellísimo. Y él eh, venía a hacer un, un show en un teatro y, y él hace un show muy, 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 muy lindo, pero él toca con instrumentos específicos, ¿sabes? Como que es como el piano de no sé quién, la guitarra no sé qué, como que es muy específico cada canción con su instrumento. Entonces bueno, yo los recogí en el aeropuerto como a las 2 de la mañana y ellos llegaron y todo bien. Y entonces de repente, pues los vi un poco al production, lo vi un poco, es el mismo production de, de varias bandas, de Falls, por ejemplo, de bandas grandes. Entonces yo estaba muy nerviosa, más que por el artista, por él, porque él, él, él trabaja con bandas que, que yo admiro muchísimo y él es uno de mis artistas favoritos. Uh -huh. Yo fui, fui tour manager de él por, por eso, o sea, como que yo pedí estar con él porque él marco, ha marcado mi vida de, de, de muchas formas. entonces estaba Sí, fue una oportunidad súper linda. Entonces yo estaba así como que muy emocionada de estar con él y muy como que nerviosa de estar con, esta, con, con el production de él que se llama Mark eh, Con mucha expectativa. Y llegaron, súper buena onda también, como que estamos súper cansados, pero bien. Y yo, OK, nos vamos para el hotel. Y yo ve a Mark, como que no me puedo ir, pero vete tú con ellos, como vete tú con la banda. Y yo, ¿qué pasa? No, yo soluciono, yo soluciono Así como que en su rol de él tiene que resolucionar. Y entonces yo le digo, OK, eh, ¿qué pasa Y me dice, falta una maleta. Y yo, no lo vas a poder solucionar tú. vas o sea, estás en un aeropuerto en Colombia. Es bien negligente ¿no? nuestra cultura, <risa> perdón, pero no somos así como que lo más deficiente en ese tipo de situaciones donde hay burocracia por, por medio. Entonces le digo, yo voy a llevar a la banda si quieres vente conmigo y yo me devuelvo al aeropuerto solución y él no, bueno, vamos, los dejamos y nos devolvemos, nos devolvimos y en el camino me dice, de vuelta que eran las 4 de la mañana yo le digo, ¿qué es lo que falta? y me dice, eh, lo que falta es la guitarra del abuelo de Damien que es con la que él toca no sé qué canción. ¿Sabes? Yo así como que pensé que se había quedado la maleta con la ropa, que yo digo, claro, ya estábamos en una tienda y compramos ropa. Pero pues no, era así como que la reliquia familiar, la guitarra y de 1932, que sonaba específicamente de esa forma, ¿no? Y yo, ok.
0: Y todo okay. el apego emocional ¿Sabes? también, pues.
1: Y el súper tranquilo, o sea, luego al final, bueno, yo hablaba con Damien ya el otro día, bueno, entonces, espera entonces me fuimos al aeropuerto otra vez y yo le digo a la señora, necesito una maleta, y me dice, no, no sé, esa no, maleta no aparece, no está en el registro. Y yo, pero como no está el registro, es como, como que es un tesoro, señora, ¿no? Y entonces así como que no, eh, no, ni idea, no está. Entonces eh, le digo a Mark, bueno, ya está muy tarde, vete para el hotel y yo vuelvo mañana súper temprano a intentar solucionar. Y él me decía, yo creo que no se va a solucionar, más bien vamos viendo con él que otra guitarra, no sé qué, y yo, va a aparecer.
0: Bien. Y entonces sí, yo... O sea, tú estabas ya con esa energía? Va a aparecer. Eso, ¿va a aparecer?
1: Y entonces yo buscando, yo viajaba en una aerolínea yo buscando contactos de esa aerolínea, yo decía a toda la gente que yo conocía necesito un contacto de esa aerolínea, como sea el presidente, no me importa, lo necesito. Entonces bueno, logramos conseguir unos contactos y logramos, pues yo al otro día súper temprano en el aeropuerto chequeando que había pasado con la maleta y entonces nos dimos cuenta que a otra persona del vuelo le habían chequeado esa maleta su nombre y esa persona tenía una conexión en otro país, no me acuerdo en cuál. Y la maleta estaba perdida en una conexión en otro país. Se imaginarán la locura que yo decía, el show es esta, es esta noche. Pues, ya. o sea, no va a llegar. Y entonces, bueno, me, yo dije, los dejo acá. Entonces yo en, te, en un teléfono, obviamente, súper, pues, ya, como que también como gritando, como necesitamos solucionar esto. Si no, bueno, la cláusula, yo hablaba con los abogados y decía, necesito saber qué puedo decir, ¿no? Como que, ¿qué demanda les voy a meter? Como para que se claro. muevan. Eh, hicimos todas esas averiguaciones, bueno los dejé a todos como buscando la maleta y dije vamos a almorzar como que con, con la banda y también súper lindo sabes, o sea, era así como ya está, son cosas que pasan como en la vida como que claro, es una, es una, es una guitarra muy importante para mí, para mi familia para esta canción, la compuse con ella pero ya está no, como que me desprendo y como que si se pierde, pues por algo es. Y en Colombia uh -huh. tengo que to tocar con otra, otra, otra guitarra y no importa.
0: Ah, bueno, qué bueno también.
1: Hermoso. Pero Mark y yo, como, no,
0: va a aparecer. <ríe> va maleta. a
1: aparecer, ¿sabes? Y luego la logramos encontrar y alcanzó a llegar al show.
0: Qué locura. Fue
1: increíble. Llegó literalmente cuando él ya estaba montado en el escenario, llegó. Llegó la así como... Llegó. Y él no sabía, él no sabía que iba a tocar con su guitarra y tocó con su guitarra. Y Qué fue linda muy... sorpresa. pues súper lindo. Y esa misma noche que estaba con Mark, entonces mientras Dami tocaba tocado y él como, ay, necesito comprar otras cervezas. Y yo, ok, ya voy las compro y te las traigo. Y él, no, yo quiero ir contigo a comprarlas. Y entonces eso era en el centro de la ciudad y fue como toda una, toda una experiencia salir con él. Él decía, es que cuando viajo nunca recorro en realidad la ciudad, solo estoy como en el hotel y en el venue y ya está. Uh -huh. Y él como que le daba como un buen vibe estar conmigo. Y entonces le dije, bueno, vamos. Eh, es un poco caótico porque él es inglés. Y yo le decía, pues no sé qué te va a parecer el centro de la ciudad hasta ahora, pero pues vamos. Y, y solo teníamos ta, para pagar con una tarjeta de crédito. Y en todas, los, en todas las tienditas de, no, del centro, si solo, claro que no. no o, se coincide. o máximo neque ahora. No, imposible. O sea, sí, en ese momento Imposible. Y él así como que, yo recorriendo como la mitad la del, del centro de la ciudad. Eh, recorriendo como que la mitad del centro de la ciudad con el azahora. Y él así como medio asustado, sabes yo le veía la cara como eh, estamos en peligro. Eh, fuimos por las cervezas, nos tocó cada, cada vez ir más lejos. Pero... Y él decía, ya estoy asustado, devolvámonos. Y yo, y yo oh, ya estamos cerca, tranquilo, no va a pasar nada. <risa> Pero luego yo decía, bueno, es un poco irresponsable, si nos pasa algo, me voy a meter en problemas. Claro. Pero yo decía, no nos va a pasar nada igual, ¿sabes? Como que uno conoce su ciudad también. Claro. Y mmm, logramos comprar las cervezas muy lejos, hasta un, hasta un sitio donde recibían tarjeta y nos devolvimos. Y él como que me abrazaba y decía, así como que había sido una experiencia súper loca para él, porque... Pues sí, estaba como en esta ciudad y nunca la había recorrido y como que el centro, el centro de Bogotá en la noche un día, pues un viernes, un sábado, pues es bien movido. Entonces él lo agradeció mucho y siempre que viene como que me busca para que nos veamos y como que le muestre algo más de la ciudad. Entonces super, súper linda también esa historia con él.
0: Qué lindo. Nos has hecho navegar en un montón de historias tan bellas. Y bueno, estamos llegando a la tercera parte de este podcast okay. en donde vamos a hacer un zoom out y olvidarnos del juego de humanos y recordar que la vida va más allá que este juego. Sí. ¿Eres feliz?
1: Sí, pues eh, soy feliz la mayoría del tiempo.
0: ¿Qué es felicidad para ti?
1: Eh, pues yo creo que permitirse hacer lo que uno siempre ha querido hacer, como que cumplir el sueño, yo cumplo, yo cumplo el sueño que siempre tuve. De, de de chiquita y de adolescente que es trabajar en esta industria ¿te siempre, consideras exitosa? siempre quise eh, me considero exitosa sí me cuesta mucho me cuesta mucho reconocerlo como decírmelo eh, pues yo creo que es eso como como haber llegado al momento en el que estoy de la vida pudiendo hacer lo que quiero creo que eso es un privilegio muy grande que no, to no todo el mundo tiene y yo siempre quise trabajar en música eh, y eso hago, y siempre quise ser mamá y soy mamá, eh, entonces, entonces sí, creo que, pues, que lo, lo logré eh, y creo que es muy difícil el equilibrio entre el trabajo y la maternidad, pero pues creo que ahí lo estoy, lo estoy intentando.
0: Pues ahí surfeando por <risa> estoy, la vida. Estoy, sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Eh, hace poco, yo lloro harto, soy bien llorona. Ya lloré hace poco, me imagino que la semana pasada o <risa> algo así. ¿Has
0: llorado delante de tu equipo?
1: He llorado, he llorado delante
0: de mi equipo. ¿Y bien? ¿Te has sentido vulnerable? ¿Que algo ha pasado?
1: Sí, yo creo que pues es difícil cuando uno es líder eh, mostrarse vulnerable. No tanto. Yo creo que es lindo que te vean que eres humano y que es difícil. Y que lo que ellos están atravesando que los frustra, tú también lo estás atravesando. Yo creo que eso es importante pero es difícil en el sentido en el que cuando eres líder eres, eres la cabeza y eres el, eh, como que la, el Y se el contagia, centro. ¿no? Dices
0: como si yo lloro, se si contagia inestabilidad es, y todo el mundo va a estar en, ahí. Exacto,
1: y eres eso, como que lo que la gente recurre para sentirse que está bien lo que estás haciendo. Entonces, es difícil como que manejar cuando estás con muchas emociones y mucha frustración y, eh, y no solo en la tristeza, sino en la rabia y en mm. la presión. Eh, entonces es difícil ese equilibrio entre sí soy humano y esto es lo que pasa y esto lo estoy viviendo igual muy intenso eh, pero como que no dejar de ser como ese centro para, para un montón de gente que te rodea
0: ¿Algún error que tú recuerdes de no controlar bien tus emociones y que has aprendido y cómo, de qué forma has logrado manejarlo mejor?
1: Eh, sí, tanto en mi, tanto en mi casa como en, como en el trabajo, yo creo que pues yo, yo naturalmente también como esto es lo que yo siempre he soñado hacer y es lo que más me apasiona, soy muy emocional en lo que hago, eh, entonces pienso que, que me desbordo fácil también, como que eh, en lo que necesito que, que suceda y soy muy perfeccionista y llevo también harto tiempo haciéndolo y sé que siempre se puede hacer mejor eh, uh -huh. y esa es una presión pues, eh, dura para mí misma y para la gente de mi equipo, eh, pues yo creo que lo importante es eh, intentar salir rápido como de ese estado, ¿sabes? Como, que re, como salir un momento, ver en perspectiva, pues como que respirar y reconocer lo que, pasó, lo que pasó frente al equipo, ¿sabes? Yo creo que es muy importante como que no simplemente que, que te desbordes en una emoción o en una situación y eso nunca pasó, uh -huh. sino reconocerlo, ¿no? Re, reunir a la gente y decirle esto pasó. Uh -huh. y, y, y así me sentí, y así se sintieron ustedes, y reconocer eh, y pedir perdón también, yo creo que es súper importante reconocer, reconocer cuando estás en un estado y cuando afecta al, al otro, y reconocer cuando es tuyo lo que pasó uh -huh. y cuando en realidad si es del otro, y reflexionar sobre eso, porque tú puedes reaccionar frente a algo que esperabas que no sucedió en efecto por la otra persona, pero luego ¿cómo, cómo usas eso como una oportunidad para que la gente ya pues no vuelva a pasar por eso y cómo haces eso, usas eso para que sí sea un aprendizaje para la gente. Total. Es un reto muy grande.
0: ¿Qué le dirías a Laura de los 20?
1: Eh, no, que lo está haciendo bien y que vaya más de fiesta. He ido a muchas fiestas en mi vida. <risa> pero nunca son suficientes. <risa> nunca son suficientes amaneceres, nunca son suficientes eh, bailes, nunca, nunca... Sí, como que disfrutar, disfrutar muy intensamente de cada momento. Yo creo que, que, que yo me he permitido mucho eso en la vida y también he sido muy privilegiada porque, eh, porque he, tenido, he tenido muchos amigos muy, muy fuertes y muy cercanos y, y he, he estado de nuevo mucho de fiesta y he estado mucho en la profundidad también y he estado mucho en la meditación y he estado mucho en, en estados eh, en muchos estados pero muy entregada a cada uno y entonces yo creo que el consejo más grande es haz eso más como, uh -huh. que, como que no importa al final la vida se resuelve ¿no? Definitivamente. para mí igual se, eh, no está resuelta eh, y hay muchos retos pero, pero supongo que de una u otra forma cons, como que trabajé tan intensamente por esto que quería que pude llegar a lo que, que, lo que soñaba eh, a mis 30 años. Eh, entonces yo diría como que sí, como que en este momento obviamente tengo muchas responsabilidades y, y mucha presión, entonces diría eso, como que haz más de todo lo que te gusta y como que el placer también y como que la, el disfrute uh -huh. que hay en esa etapa que fue maravilloso, sí.
0: Ya hemos visto el pasado, uh -huh. hemos navegado por el presente. Vamos a volar la cabeza un poco para el futuro. Ajá. ¿Cómo ves del mundo en 50 años?
1: Ay, muy gris, la verdad. Eh, es como que... Sí, no sé, siento, lo, 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 lo siento un poco como enajenado a la naturaleza y me cuesta mucho y me, y me, me angustia mucho. Eh, un poco ese tema del, del futuro, 50 años igual no, no son tantos, pero yo sí creo que pues hay una tecnología como en una velocidad demasiado de vértigo que va avanzando, que es maravillosa igual, que es increíble y que hay cosas muy chéveres viniendo, pero yo sí creo que pues hay como cierta enajenación ahí también y, y yo creo que, que se vuelve un poco gris y se vuelve esa distancia un poco de la naturaleza, es, es muy loco porque tengo a mis, a mis, a mis papás que justo trabajan en, en la conservación y trabajan en eso, en ecologistas de corazón y, y en restauración de, de ecosistemas. Y entonces, claro que por medio de ellos siempre intento como que pensar que hay, hay, hay mucho más de eso en el futuro y uh -huh. que sí lo que están haciendo va a cobrar como sentido, pero sí lo veo un poco distópico el futuro. Lo, sí, lo veo gris, lo veo enajenado Me da miedo, me da miedo por, 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 por mis hijos eh, Como que, que esta conexión Por eso yo, yo, yo siempre recomiendo Y si lo has, si lo has notado en todas mis recomendaciones Siempre van como al presente y a la conexión humana uh -huh,
0: Definitivamente
1: eh, Entonces yo creo que pues me da, me da un poquito de susto Eso
0: Súper para todas las personas que han llegado hasta esta parte del podcast uh -huh.
1: gracias ¿qué? por estar gracias acá por estar escuchar aquí escuchar todas mis diversas narraciones <ríe>
0: tres eh, libros o podcast que nos puedas recomendar para entender más del music business
1: me corchaste esa parte la tienes que cortar ¿sí? <ríe> sí no tengo tantas recomendaciones de libros es que yo soy demasiado empírica la verdad
0: eh, o de la vida, capítulos, podemos recortar esta parte, no decir como. <risa> Tres podcasts, libros, canales de YouTube o, o mm. contenido que tú consumas que nos puedas compartir.
1: Bueno, si hay, si hay un podcast de música que, que me encantó, que sí se los recomiendo de corazón, que es eh, el podcast de, de Natalia Lafourcade sobre su último álbum, cómo construyó su último álbum, que es de todas las flores. Es muy precioso, o sea, sí siento que la gente tiene que, que escucharlo, es muy importante que lo escuchen, por favor, háganse ese regalo. Eh, hay un podcast también que me gusta mucho, eh, bogotano, que quizás lo has, lo has escuchado, que se llama Sudacas, que mm. es de un, bueno, un amigo de la vida, que se llama Sebastián Narváez, lo recomiendo muchísimo también. Eh, Libros. Eh, bueno, voy a recomendar uno que es mi libro favorito, eh, que no es sobre música, eh, pero es sobre naturaleza y sobre el viaje de la vida, que se llama eh, El río de Wade Davis. Mm. Eh, y es un, viaje, es un viaje por el Amazonas, a ti que te encanta el Amazonas y si estás tan conectado. Eh, es un libro precioso sobre, sobre un recorrido y un reconocimiento de la naturaleza eh, de la Amazonía. Eh, pero es como un viaje muy profundo al interior eh, de, del ser humano también. Wow. Entonces qué se lindo. llama El Río y lo recomiendo muchísimo. Voy a leerlo. Por favor.
0: Te agradezco muchísimo, ha sido un gran podcast. ¿Estás lista para el juego final?
1: Estoy lista, a ver qué pasó.
0: Buenísimo. Imagínate que tienes la atención de todo el planeta Tierra por un minuto, para, y estás en todas las pantallas. Wow. ¿Qué dirías a los humanos desde tu corazón? Viendo a esa pantalla, comienzas diciendo hola humanos y lo que tú dirías desde tu corazón.
1: Okay. Hola humanos, eh, la verdad que les recomiendo eh, y les aconsejo vivir intensamente y que salgan a la calle que salgan al bosque y que duerman en el bosque y que recorran cada calle es su ciudad y que lo hagan junto a las personas que aman. Esa es mi recomendación.
0: Bien, qué lindo. Me he divertido un montón. tengo con muchísimas cosas. De seguro espero volver a tenerte en este espacio. Hagan Inhala. todas las preguntas que quieran, por favor. Me he divertido un montón. Y pues bueno, gracias por estar.
1: Gracias a ustedes por llegar hasta acá, espero que hayan aprendido, les haya gustado algo de lo que les conté y gracias a ti Alexis, me encanta volverte a ver esta vez en mi ciudad.
0: Sí, sí. qué lindo. Cuídense todos. Esto fue...